0: Ryzyko w biznesie temat popularny, ale kompletnie przez małych i średnich przedsiębiorców nie rozumiany i dlatego zaprosiłem dzisiaj do studia specjalnego gościa, który na ryzyku zjadł zęby. Zapraszam do oglądania wywiadu z Błażejem Kochańskim. Dzień dobry drodzy Państwo, zaprosiłem dzisiaj do naszego mini studia online nowego doktora Błażeja Kochańskiego, bo nie wiem czy wiecie, ale Błażej jest też doktorem adiunktem w katedrze statystyki i ekonomii na Politechnice Gdańskiej i to tyle jeśli chodzi o teorię, no bo w praktyce Błażej na co dzień jest ekspertem do spraw ryzyka wspierający banki w tymże, w tymże obszarze. Błażej ma też w moim życiu jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Nie wiem, Błażej, czy to o tym wiesz, ale jesteś. dzięki Tobie wiem, jak wygląda może, bo przy tych Twoich dojazdach do pracy, bo rowerem jeździsz po po tej nadmorskiej promenadzie, co jakiś czas wysyłasz mi zdjęcia, jak to wygląda i to bardzo dobrze mi robi dzień. Także dziękuję. Dobra, państwo. cieszę się, że nie ma sprawy i że co jakiś czas takie fotki dostanę. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj temat ryzyka, który, które w biznesie jest dość częstym zjawiskiem, czy my tego chcemy, czy też nie. Ryzyko zawsze nam towarzyszy. Zaprosiłem dzisiaj Błażeja, żeby nam troszkę to ryzyko pomógł usystematyzować i zwrócić uwagę na rzeczy w tym ryzyku w prowadzeniu firmy. No takie najważniejsze jego elementa. No właśnie. Ryzyko mamy i w życiu prywatnym, i w życiu biznesowym, a w życiu biznesowym najczęściej mierzymy je za pomocą pieniądza. No
1: muszę powiedzieć, że od życia prywatnego, od ryzyka w życiu prywatnym to ekspertem na pewno nie jestem, ale na szczęście ryzyko w firmie jest rzeczywiście prostsze pod tym względem, że ma wymiar finansowy, że po prostu mierzymy je w ten sposób, że ile pieniędzy możemy stracić, tak? bo ryzyko to jest możliwość poniesienia Straty finansowe. Także wszystko w firmie wprowadza się się do pieniędzy.
0: To prawda, to prawda. Natomiast na to też wpływa nam parę różnych dziwnych elementów. Próbujemy robić jakieś budżety na przykład. Planujemy sobie, że w przyszły roku sprzedamy ileś tam wprowadzimy nowe produkty, nowe usługi. No i zakładamy, że nam się to uda. No nie? I teraz w jakiś sposób musimy odnieść się tutaj do, do ryzyka, natomiast gdy patrzę sobie jak funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa, gdy, gdy rzeczywiście robimy te, te różne przewidywania do przodu, budżetujemy, właśnie wymyślamy jak to będzie pięknie, to mało kiedy temat ryzyka w ogóle się pojawia, a uwzględnianie ich w biznesplanie jest, no nie ma go w zasadzie. Jak to widzisz to w takich... No, ja jestem w,
1: banko, w bankowości, no i w bankowości temat ryzyka zdecydowanie pojawia się często, natomiast pojawia się też dlatego, że, że, że banki na, na wiele sposobów mierzą, zbierają dane. Tak? Jeżeli jest, jestem w, ma, w małej firmie, mhm. to nie jestem być może w stanie sobie wyobrazić niektóre złe zdarzenia, które mi się pojawią, ale nie jestem w stanie zebrać dużej ilości danych historycznych, na podstawie których mogę wnioskować, co jest bardziej ryzykowne, co mniej, no chyba, że będę patrzył na innych. Tak? No właśnie, Także, w jaki sposób patrzyć tak, jak... na innych?
0: Czyli czy w jaki sposób możemy to, wiesz, no w jakiś sposób skwantyfikować to ryzyko? Nie? Czyli możemy powiedzieć sobie, dobra, Kowalski próbował wprowadzić to, co ja wprowadzam i jemu nie wyszło, to znaczy, że to jest ryzykowne, czy w jakiś inny sposób na to popatrzeć?
1: No, Jeżeli mówimy o kwantyfikowaniu, to, to finansiści mogą podpowiedzieć nawet małym przedsiębiorstwom różne miary, yy, które wskazują, czy firma ponosi duże ryzyko, czy małe. O, takie słowa klucze to na przykład jest dywersyfikacja. Tak? Mhm, czy wkładamy wszystkie jajka do jednego koszyka, wszystko sprzedajemy jednemu klientowi, bierzemy od jednego dostawcy. To jest poniekąd rozwiązanie proste, tak? Wszystko, jest prostsze, ale no finansista powie, że z doświadczenia wiemy, że bardziej ryzykowne. Tak? Tak, dywersyfikacja no bo... umożliwia ograniczanie ryzyka. Więc...
0: Ale z kolei, jest... ale z kolei no...
1: rozprasza naszą uwagę. Nie? No być może. Tak? <laughs> trzeba wycenić. Tak? Trzeba wycenić jedno i drugie. Tak? No pytanie, czy, czy drobne rozproszenie uwagi na kilku klientów nie jest przypadkiem warte tego, żeby, żeby ograniczyć ryzyko. Okej, okay, no i tu
0: znowu wchodzimy Więc... do jeszcze czegoś innego, bo rozproszenie uwagi jest rozproszenie uwagi nierówne, nie? no, bo możemy rozproszyć uwagę, jak mówisz, na kilku klientów, ale niekoniecznie musimy rozpraszać się, robiąc dla nich kompletnie coś innego. Oczywiście. Tutaj możemy oczywiście kor działalności, który poniekąd wykonujemy w taki sam sposób, sprzedajemy no, no... Pod różnym podmiotom.
1: podmiotom dokładnie, dokładnie. Więc to jest jeden obszar, dywersyfikacja. Drugi, druga kwestia, to są dźwignie. Mhm. Po, pojawia się, nie wiem, ja na studiach miałem i wtedy nie rozumiałem do końca o co chodzi, że jesteś taka jak dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa. Także pokrótce można powiedzieć, dźwignia finansowa to jest, jak bardzo się zadłużasz. Mhm. Tak? Więc im, im bardziej się zadłużasz, tym bardziej ryzykujesz cudze pieniądze i jeżeli będzie super. No to, to, to de facto więcej zarobisz, bo oprocentowanie powiedzmy długo jest zwykle na stałą stopę, więc cała reszta jest dla ciebie. Natomiast jak, jak będzie źle, no to szybciej wpadasz w kłopoty, tak? Także im okay. większa jest dźwignia, im większa jest dźwignia, tym większe szanse, ale te, też tym większe ryzyko i to jest dźwignia finansowa. Dźwignia operacyjna, to z kolei tutaj z kolei nie, nie chodzi o dług, tylko koszty. Tak? Im więcej jest kosztów stałych, tym większa dźwignia operacyjna. Tak? bo bo, bo znowu, jeżeli jeżeli dużo jest kosztów stałych, będziesz miał ogromną sprzedaż, to to masz duże zyski, ale znowu też, jeżeli masz mniejszą sprzedaż, nie zakładałeś, to szybciej wkładasz kłopoty, łamiesz tam kolejne progi rentowności, więc im wyższe dźwignie, tym wyższe ryzyko, tak? No i to trzeba jakoś Jakoś, Zmierzyć, się, tak? Jakoś, tak, jakoś wymierzyć. Tak? Jeżeli czegoś jesteś bardzo pewny, pewnie m- m- możesz iść na dużych dźwigniach. Ale, ale dobra, no to teraz zastanówmy się,
0: zastanówmy się nad. Wróćmy troszkę do tego, co mówiłeś wcześniej, nie? czyli, e, czyli te, ta dywersyfikacja, czy można też w jakiś sposób połączyć to z dźwignią? To znaczy, próbujemy wprowadzić jakiś nowy sposób działania na rynek, nie? czyli możemy go. Tak jak mówiłeś wcześniej, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać online, mówiłeś o tym, żeby testować to na jakichś małych partiach, czy produktu, czy, czy klientów, czy w ogóle nie wrzucać wszystkiego od razu do jednego koszyka. Tak? Natomiast, no właśnie, jak to się ma, żebyśmy testowali rozwiązanie na małej, małej grupie i jak się ma do tego dźwignia? Czy to wiesz, na małej grupie od razu używać dźwigni, czy na przykład jakoś inaczej można takie eksperymenty zaprojektować, żeby to... Ryzyk...
1: No, no, to ta, tak pokrótce, to taki algorytm, który się w głowie rysuje. No to testujesz na małej dźwigni, jak widzisz, że chwyta, no to wtedy możesz jakby się bardziej rozbujać, tak? Okay, czyli, okay. czyli zwiększyć dźwignię.
0: Tak? Aha, to też jest moment, w którym jeśli nie pójdzie, mhm. wycofasz się delikatnie z dużą tak. stratą.
1: Tak? tak, więc tu mówimy o takim testowaniu w znaczeniu jakiejś projekty pilotażowe, jakaś próba nowego produktu, tak? No ja, bo wiesz, i, 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 uh-huh.
0: Jeśli poruszamy się, gdzie tam jest, no mi bliżej z kolei, czyli w tym obszarze uh-huh. małych i średnich przedsiębiorstw, to też nie jest tak, że mamy nie wiadomo jakie budżety na testowanie, prawda? I to trzeba jednak rozsądnie uh-huh. nimi gospodarować.
1: Tak, no ale jeżeli w końcu znajdziesz ten swój produkt, się rozwijasz i będziesz, będziesz jakby nagle miał dużą sprzedaż, tak? Czyli stajesz mniej małym, bardziej średnim przedsiębiorcą, no to wtedy tym bardziej te testowanie jest potrzebne, tak? Testowanie jest potrzebne po to, żeby, żeby wiedzieć, w którym kierunku dalej iść. Czyli jeżeli chcesz na przykład wprowadzić jakieś usprawnienia czy, czy upgrade produktu, cokolwiek, tak? To, to znowu możesz testować i, i wtedy już zbierasz dane, tak? już stajesz się firmą, która, której ja jako statystyk mogę pomóc, no bo nagle masz dużo klientów, dużo danych tak? i w takim razie... Nie w jednej grupie klientów oferujesz coś w ten sposób, wyświetlasz ekran w taki sposób, sprzedajesz tak, taki produkt, w drugiej grupie taki produkt, Jasne. no i porównujesz, co działa lepiej. I, i, jakby, i, i, I tu już w miarę niskim kosztem ograniczasz ryzyko przez to, że, że, że cały czas się uczysz i cały czas mhm. mierzysz, co działa, co nie, co jest bardziej dochodowe, co nie.
0: Czyli podsumowując naszą ścieżkę do tej pory, rozumiem, że Najpierw patrzymy, co było u Kowalskiego, żeby można było w ogóle to na grubych liczbach powiedzieć, że to małe albo duże ryzyko, jeśli my to zrobimy hmm? u siebie. Jak wpadniemy na pomysł, że coś robimy, to z kolei testujemy to na, na małej dźwigni, żeby zobaczyć, czy działa, czy nie działa. Jak nam zadziała, dopalamy mocniej, i wchodzimy na większą skalę i wtedy już możemy z kolei opracowywać nowe rodzaje postępowania, bazując na statystykach. I wtedy to ryzyko również zmniejszamy. Ok. No to, robimy, no to robimy. To robimy. To... to działajmy. To, co? to, 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 to działajmy. Użyłeś to... bardzo fajnego określenia, że waluta, którą płacisz za, za, za zysk, to właśnie jest. Ryzyko i kluczem jest to, aby nie płacić zbyt wiele. Nie? Uh-huh. Opowiadałeś też, że pokazujesz to studentom na takim ćwiczeniu praktycznym, które, które przyspiesza czas. Nazwijmy <grytujmy> to wielokrotnie, bo to co, to, co u przedsiębiorcy rozciągnięte jest na lata, w ramach doświadczeń ze studentami trwa parę minut. Czy mógłbyś nam przybliżyć, w jaki sposób to, to ty robisz właśnie tak no, poza biznesowo, żeby człowiekowi
1: po prostu uświadomić, na czym polega ryzyko? No, robię to na przykładzie, który przypomina troszeczkę grę giełdową, mm-hmm. ale u, maksymalnie uproszczoną, bo, czyli każdy student w komputerze ma krzywą monetę, którą rzuca. I jeżeli wypadnie orzeł, to wygrywa, jeżeli reszka, to traci. A co rozumiesz to, to przez krzywą to... monetę?
0: Bo, bo ja nie, nie mam w
1: portfelu. Tak. No, znaczy nawet nie wiesz, bo nie sprawdzałeś. Krzywa moneta to jest taka, która ma inne prawdopodobieństwa orła i reszki niż 50-50. Aha, tak? okay. Musiałbyś dużo rzucać, żeby sprawdzić, która moneta jest krzywa, jak bardzo krzywa. Ja studentom podaję akurat, czyli to jest kolejne uproszczenie, że oni wiedzą od początku, jakie są prawdopodobieństwa, na przykład 60-40. Tak? No i, i zasada jest taka, że mogą część swojego majątku, który dostałem na początek, ryzykować, tak, obstawiać i jeżeli wygrają, no to ten się odpowiednio powiększa zgodnie z zasadami, jeżeli nie, to, to się pomniejsza. Możemy kiedyś zagrać, natomiast o, o, co, o co chodzi w tej grze, tak? w, w tej grze chodzi o to, żeby pokazać kilka rzeczy, kilka ze statystyki rzeczy też, które tam omawiamy później ze studentami, ale jeśli chodzi o ryzyko, to trzeba pokazać coś, coś takiego, że jeżeli oczywiście ktoś w ogóle nie ryzykuje, no to nie wygrywa, uh-huh. tak? to jego majątek się nie powiększa. Ale jeżeli ryzykuje za dużo, to przegrywa. Tak? Czyli zasada jest taka: nie ryzykujesz, na pewno nie wygrasz, ale za dużo ryzykujesz, na pewno przegrasz. To wchodzisz po prostu w, w obszar bankructwa. Tak? Uh-huh. I, i, I teraz co widać, to co na studentach i co też widać w życiu, że Duża część ludzi ryzykuje za dużo tak? mm-hmm. i nawet, nawet nie wie o tym. Także okay. to, ile możemy ryzykować, no to trzeba dobrze, y, dobrze wymierzyć. Bo tak jak to, tak powiedziałeś. To, bo no... mówisz, wiesz
0: co? Taką opowieść Krzysztofa Hołowczyca, którą przysłyszałem sprzed lat, on mówi słuchaj: no W zasadzie praca kierowcy rajdowego jest dość prosta, bo wszyscy kierowcy jeżdżą dobrze. No nie? Tylko jeśli my wiemy, że w dany zakręt można wejść 100 na godzinę przy określonych warunkach, nie wiem, pogodowych, technicznych i tak dalej to przy 101 się wypada, to moją rolą jest wejść w ten zakręt 100. Przegra ten, który wejdzie 98, ale także ten, który wejdzie 101. Nie? Mhm. Teraz kwestia tego marginesu bezpieczeństwa. Jeśli twój margines bezpieczeństwa w tej, w tej sytuacji jest 20 km na godzinę, to nie jesteś po prostu kierowcą rajdowym, tylko zwykłym kierowcą. A odpowiednio mały margines może sprawić, że skończysz na drzewie albo, no albo nie wygrasz tego, tego wyścigu. Jak rozumiem, podobna sytuacja, podobną sytuację mamy z ryzykiem, nie? bo znalezienie tego, tego 100 na godzinę na zakręcie,
1: Myślę, że nie jest proste. Tak, no na szczęście to może nie jest tak, że, że jak z, z, z pojedziesz 99 na godzinę w finansach, to już przegrać, nie? Mhm. To, jest tak, to, to tak nie jest. To, y, n- natomiast y, y, kwestia raczej jest tego, że, że w większości w finansach, a, a jeśli wchodzimy w świat inwestycji giełdowych, y, to już na pewno, to duża część graczy nieprofesjonalnych ryzykuje za dużo. Tak? Mhm więc nie jedzie 100 na godzinę, tylko 300. Tak? A że to, co, co jest w takim tempie? Tak, tak. tak. Chodzi, chodzi o to. Nie? To są takie, takie, takiego rzędu jakby różnicy. Mhm, czyli to nawet nie są takie... A dru- druga... tak, tak, a druga rzecz, że jeżeli sobie w życiu czy na giełdzie, to do końca nie wiesz, czy to 100 jest właściwe, czy, czy, czy 150, czy 110, więc... Jeszcze finansiści tacy profesjonalni od funduszy funduszy hedgingowych, inwestycyjnych mówią, że jeżeli sobie obliczysz, że ci wychodzi 100, to jedź około 50-60, tak? mm-hmm. bo, bo, bo po prostu trochę, no, na pewno jakby troszeczkę przeszacowałeś obliczeń. Także takie są zasady. Więc nie wiem jak to jest w biznesie, ale no, no, mówię, życie pokazuje, że, że mamy raczej taką naturę, że przeszarżowujemy... Yy, zdecydowanie. Więc nie, nie wiem jak to jest w biznesie w znaczeniu yy, takim, że, że, że nie znam takich badań. Natomiast tak? <śmiech> bada... jeśli chodzi o badania inwestorów giełdowych, takich wchodzących na rynek, nieprofesjonalnych, no to z definicji oni podejmują ryzyka, które skazują ich na porażkę.
0: No i najlepiej by było ominąć ten element, czyli wejść w ten zakręt 50, jeśli wymyślimy, że stówka jest bezpieczna. I wydaje mi się, że tym oto optymistycznym z kolei akcentem możemy temat zakończyć, bo tak się dzisiaj umówiliśmy z błaganiem, że to są tematy, które z Wami poruszymy, licząc na to, że, że Was zainteresują i skłonią do refleksji i szacowania ryzyka w firmach. Dziękujemy bardzo, dziękuję Ci Boże, już zgodziłeś się chcieć Dzięki. z nami pogadać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Na razie, pa. Na